0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGcast, o podcast do GoGamers Gamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou o head de game aqui no GoGamers Gamers. E a nossa conversa de hoje, pessoal, é sobre gastos em jogos, em equipamentos, acessórios, enfim. Tudo que tem a ver com hábitos de consumo e gastos na vida dos gamers brasileiros, principalmente agora que a gente está chegando na época de Black Friday, final de ano, então a gente sabe que existe um movimento importante do consumidor de jogos digitais na compra de diversos aparelhos, equipamentos, enfim. É a nossa intenção é começar um pouco sobre isso, né? Entendendo até alguns estudos que nós temos recentemente da PGB que avaliam a questão de gastos, ticket médio, qual é o tipo de aparelho, qual é o tipo de perfil que hoje compra mais ou menos, né? Seja no celular, no PC ou no console, enfim. Então esse é o nosso papo. É é isso aí, perto Play, é Quest, que é GG. Bom pessoal, recentemente a gente lançou a PGB 2021, a gente preparou também um estudo que foi sobre monetização no universo de games e é onde a gente deu uma aprofundada no comportamento de consumo dos jogadores brasileiros, sobre o que, que eles investem, aonde, aonde investem e como eles investem dentro dessa experiência no universo de games. É, e a gente está chegando agora no mês de novembro, né, um, um momento importante para o varejo, para o mercado, que é a Black Friday, né, um principalmente para o mercado de games também se tornou um movimento importante, onde tem diversos produtos, enfim, então é sempre algo bem interessante e o público sempre tem algum tipo de expectativa. Por isso a nossa ideia hoje é bater um papo, discutindo sobre as questões de hábitos de consumo desses jogadores em épocas comemorativas ou em momentos que justamente é, movimentam mais a indústria, movimentam mais o varejo, é, de maneira geral. Mas como sempre, estou bem acompanhado dos meus brothers aqui para conversar um pouco sobre isso. Fala aí, Maurão, tudo bem por aí?
1: Olá, pessoal. Mauro Berimbau aqui, professor, consultor GoGamers. E o meu 13 terceiro sofre toda vez que tem que gastar dinheirinho nos jogos aí. Essas épocas de final de ano é uma desgraça.
0: É isso aí, chegou a hora. Fala aí, Pablão, beleza, aí?
2: Tudo bom, pessoal? Eu sou o Rafael, editor do blog de do GoGamers, produtor de conteúdo, escritor e... Eu guardo dinheiro todo
0: ano pra torrar na Black Friday. Olha aí, chegou o dia então, hein? <risos> Aproveitar. E é Foncinho, beleza aí?
3: Fala aí galera, Fonsinho aqui, diretor de criação de GoGamers. E é aquilo, né? Se você pode gastar o ano inteiro, pra que esperar pra gastar só na Black Friday? <risos>
1: É que na Black Friday a gente aí. gasta mais, entendeu?
2: É. Não, não, não. A ideia é gastar menos e fazer seu dinheiro render mais. Ou gastar a mesma coisa, enfim. É,
0: Bom, ok, ok. Essa é a discussão, né? <risos> Bom, mas antes de começar, antes de entrar nos, nos pontos aqui que a gente quer conversar, Mauro, a gente fez recentemente, que não comentei, esse relatório de monetização, então... Dá um contexto para a gente de insights que você pegou, algumas coisas interessantes sobre esse comportamento de gastos, que é algo que a gente acompanha há um certo tempo na PGB e que agora a gente preparou esse relatório especial. E aí vamos nessa aí. Manda aí, por
1: favor. É, existe uma premissa comum, né, de que o brasileiro não gasta muito dinheiro com jogos porque é caro, né? Porque E é caro mesmo, né? <risos> Sim, se você comparar com a relação do, do, do salário mínimo brasileiro, quanto que custa um jogo original, né? para videogame. É, hoje tá, o quê? 300 reais? Quase um, os lançamentos. está tá nessa, é, 320. nessa faixa. É, tá nessa faixa aí. É, então. Então, é, é caro, né? Hardware também é muito caro é, para se, se comprar, né? Tem isso em qualquer plataforma, PC, é, videogames, mesmo smartphones, né? Você pega algum modelo um pouco mais avançado, um brasileiro médio, né? O salário médio brasileiro que, se não me engano, tá na faixa dos entre 2 mil reais, segundo o IBGE, dois, entre 2 mil e 2.500 reais, se, se não me engano, uh, enfim, é, é caro, tá? Mas não significa que o brasileiro não gasta com jogos digitais, nós temos aí uh, alguma coisa em torno de uh, 110 milhões de pessoas que a gente estima, né, que são uh, jogadores ativos dentro do, do Brasil, e desse pessoal, né? Mesmo que se gaste pouco, que a gente faz a pergunta, né? Numa média média, gasta de 100 a 150 reais por ano o brasileiro afirma que gasta, né? Temos aí 100 milhões, mais de 100 milhões de pessoas gastando, né? 100 reais aí, 150 reais aqui, ali, né? E tem os extremos, né? Que estão falando para vocês, falando com vocês agora, que gastam bem mais que 100 reais por ano em games, né? Que faz parte do público hardcore game, que realmente investe mais o seu dinheiro, quer dizer, vê mais valor né, no, no, nesse investimento do seu entretenimento e coloca mais grana aí. Então, o que a gente tem percebido, inclusive, acho que foi uma informação muito bacana que a gente tirou desse relatório, foi quando a gente viu o histórico de gastos, né? É, ao longo, desde é, 2017, a gente fez esse mapa, e a gente tem percebido que as pessoas estão gastando mais né, é, com jogos ao longo do tempo. Não só porque, de certa maneira, os jogos têm ficado mais caros, o nosso dinheiro de certa maneira também tem desvalorizado um pouco em relação ao dólar, né? Muito, muitos desses produtos são, são importados, é verdade, mas esse não é o fator principal, tá? O fator principal é que nós estamos também né, vendo mais valor em jogos digitais ao longo do tempo investindo mais nisso, especialmente o público de smartphone, né? Uh, sem contar que nesse período aí de isolamento social, 2020, 2021, teve um pico mesmo de, de consumo. As pessoas ficaram em casa, né? não podiam mais ir pro cinema, não podiam ir mais ir pro restaurante, ou sei lá o que mais, pra pracinha que seja. <risos> então uh, viu o valor em comprar, investir né? no seu entretenimento de casa, começar a gastar mais com jogos digitais Então acho que o papo uh, de hoje pode ser especialmente interessante, Pra gente é, trazer alguns desses elementos que, é, no geral, até mesmo em clientes, né, Carlão? A gente vê que tem essa dúvida, tipo, ah, mas não mas brasileiro não, não gasta muito com game. E não é bem assim, tá? Eu acho que esse olhar mais profundo traz luz pra essa relação do, do investir em jogos digitais. Não, não por um acaso, é um entretenimento extremamente importante hoje em, território nacional, em todo o território nacional. Né?
0: E aí, morão puxando um primeiro ponto é, sobre essa questão de valores, né, que o brasileiro continua gastando, hoje a gente tem um cenário econômico é, complicado. Né? A gente sabe que a pandemia impactou, diversos setores, o mercado de games impactou a vida das pessoas, a gente sabe que o dólar influencia muito também da indústria de games hoje e tudo mais, é, mas é algo que está acontecendo agora, e se a gente for puxar o histórico, mesmo em outras situações, o consumidor ele nunca deixou de investir. Né? E mesmo agora, nessa situação, ele não está deixando de investir. Você acha que, na opinião de vocês aí, o cenário econômico, por mais difícil que seja, o consumidor, ele vai encontrar uma maneira, o brasileiro, ele vai dar um jeito de conseguir investir, ele vai talvez planejar melhor isso, ele vai investir em certos momentos, por exemplo, Black Friday né, que a gente está falando, talvez a Black Friday se tornou, vai se tornar um movimento importante, já que o dinheiro encurta, as coisas ficam mais caras e você tem que decidir um pouco melhor. O que vocês acham sobre isso?
1: Eu já encontrei estudos de comportamento, Carlão, que falam que em época de crise econômica, né, as pessoas começam a perder emprego ou o salário diminui, né? O gasto com entretenimento aumenta. Isso acontece porque a pessoa se vê, né, numa situação difícil, abre o jornal, tá tudo complicado, más notícias, né, tá tudo indo pro buraco. Então algumas vezes o cara vê, né as pessoas veem na sua diversão, né, naquele momento do entretenimento, como um prêmio para você mesmo. Né? Ah, então é, eu já vi, enfim, esses estudos de, de comportamento que apontam para esse tipo de relação, de que né, em épocas de crise é, a indústria do entretenimento sofre menos, ou sofre talvez por último, demora um pouco mais, porque as pessoas veem esse tipo de... Bom, nós vimos um pouco disso... É, em parte por conta dessa, de novo, essa relação do isolamento social Um, porque as pessoas estavam mais em casa mesmo Então o entretenimento em casa é, acabou substituindo aquele que se fazia fora de casa Então mesmo o consumo de... É, encontramos várias notícias sobre o aumento de consumo de serviços de stream de vídeos, por exemplo né? é, Nesse tipo de aumento de consumo E games foi um pouco nessa, nessa linha também mas nós estamos vendo ao longo do tempo esse crescimento uh, dentro de games é, de uma crise que o Brasil assim, tem sentido, mas desde 2016 né, a economia do Brasil vem, vem rateando, vamos dizer assim, né, uh, e o consumo de games vem crescendo num ritmo constante. Né, então não existe essa relação da crise, ah, não, a primeira coisa que o cara vai cortar vai ser vai ser o supérfluo, né? Depende do que você entende por supérfluo aí, né? Aparentemente, a indústria do treinamento, do modo geral, demora um pouco mais para sofrer esse tipo de, de relação, de, de é, problema. É, e, e é interessante pensar
3: nisso até que o Mauro falou, porque a gente tem exemplos aí, claro, tipo... Até no começo da pandemia, quando tudo começou, que todo mundo foi o isolamento social, teve aquele boom de compra de console que, tipo, por exemplo... Nintendo Switch sumiu de todas as prateleiras possíveis, se fosse de lojista, é, loja do mercado cinza, loja digital, tipo, desapareceu. Ninguém tinha para vender porque foram comprados todos, quem tinha estava vendendo por um valor bizarro e ainda estavam sendo vendidos. É, e aí agora você pega final do ano passado até agora, vamos dizer assim, que é esse momento de lançamento de nova geração. Mesmo com o país em crise, os estoques de, de consoles nova geração não duram. Tipo, você não encontra ainda Playstation 5 na prateleira para você chegar e comprar. Tipo, quando aparece, eles acabam tipo, em 10, 15 minutos. Então, é, dá para ver que por mesmo que o, o Brasil estando tá do jeito que tá, é, a demanda ainda tá alta. Tipo, as pessoas estão na procura. Tipo, talvez tenham guardado esse dinheiro já... Que, o Mauro, que nem o Mauro falou, tipo, por questão da pandemia e tudo mais, e esteja só esperando o melhor momento para comprar, ou, tipo, ver que tá lá na oportunidade de compra, sabe? Mas esse momento de compra, esse, esses novos, esses consoles, da nova geração, é, tipo, é, é um exemplo claro de que, mesmo com o Brasil assim, tipo, tá, tá todo mundo comprando, sabe? Tipo, todo mundo não, né? Quem consegue, tipo no caso.
1: E só pra deixar claro, né? A gente tem é, esse comportamento, ele não é exclusivo do super fã de games, assim, quer dizer, ah, não, gasta muito com games, só aquele cara que é tipo nós aqui, né? o hardcore mesmo, o cara que quer colecionar, o cara que quer comprar o último lançamento. Não, a, os, o que os dados da pesquisa mostram é que mesmo aquela pessoa que, é, que joga, mas não acha que o jogo é o principal entretenimento da vida dele, né? Quer dizer, é uma forma. O que a gente está chamando aqui de jogador casual, né? Uh, esse cara também gastou mais Também jogou mais tempo Quer dizer, ele também uh, investiu mais Nessa forma de atendimento durante esse período Então não é uma questão Só da, de, do, desse hardcore né? Uh, consumo de jogos desse modo geral Cresceu, claro, né? para quem está mais envolvido Como é de comportamento padrão Gastou mais Ainda <risos> Né Uh, né, gente? <risos> Gastamos mais que? ainda, compramos Gastamos. mais coisas, né? Mas é, isso é uma verdade também para esse jogador casual. Se ele, se ele gastava alguma coisa em torno, sei lá, de 100 reais... Precisava, precisava, vou pegar os números depois aqui. Mas se ele gastava ao longo de 2020, supostamente, 100 reais, 150 reais ao longo do ano, esse valor já subiu uh, para provavelmente uns 200 reais. Eu vou pegar o número eu já falo já, já. Aqui. Vou pilotar as planilhas aqui. Então, tem,
2: acho que tem vários elementos aí. Óbvio que olhando. Hoje a gente está muito pensando, olhando assim, pelo impacto que teve aí de pandemia, onde você literalmente removeu todas as outras formas de, de entretenimento para a maioria das pessoas. Você não, tem, não tinha cinema, você não tinha show, você não tinha um festival, você não tinha uma peça de teatro, sei lá. Enfim, tanto que, até os exemplos que vocês deram, né? a gente viu crescer aí o consumo de vídeo de, de plataformas de streaming, aumentou a oferta também, né? Antes a gente tinha uma, duas, agora a gente tem quatro, cinco, seis, sei lá. É então, a mesma coisa com jogos, né? Porque ao mesmo tempo você tem aquela coisa, né? Eu acho que existe uma percepção assim de que... putz, se eu vou pensar, vou ir ao cinema. Eu tô incluindo aí a gasolina a cara, estacionamento do shopping, que é uma pica, poca, sei lá o que mais, ingresso do cinema, ou dois ingressos do cinema, sei lá. Se for num IMAX da vida, eu, tipo... Foi uma grana aí por duas horas de diversão. Eu sei que é uma conta que nem todo mundo gosta de falar, o tempo de que você tem daquele produto, né? Vou assistir Duna. Assisti no fim de semana eu gastei coisa de uns 150 reais entre dois ingressos da sala, mas isso tudo que eu falei. É Por duas horas e meia de um filme maravilhoso, super recomendo ir no cinema assistir se tá aqui na sua cidade se você tá usando máscara e tá vacinado, tudo direitinho. Agora, por 250 reais, consigo comprar alguns jogos bacanas, um jogo bacana, talvez lançamento, ou alguns jogos aí em promoção ou um monte de moedinha do meu jogo favorito e me divertir por um ano nisso tem esse lado, então acho que é a coisa de que ah, o brasileiro não, não gasta com jogos eu gostaria muito de saber o quanto o, o cara que compra um console hoje em dia, seja um Playstation 4, seja um Play 5 um, um videogame mais recente também, é, um Nintendo Switch o quanto essa pessoa gasta com jogos durante o ano ou no lançamento quantos jogos ele comprou junto com aquele console né? isso eu acho que é uma pergunta que Talvez, quando a gente pensa o brasileiro não gastar com jogos, eu acho que é, talvez seja essa a visão que a indústria tem, de que o brasileiro tem um, um,
0: compra menos jogos, em geral, do que outros consumidores de outros mercados. Talvez seja isso. Bom, o que a gente tem aí, Pablo, até inclusive no relatório de uma sessão que o Mauro vai comentar, a gente tem esse cenário, justamente é, o quanto que se gasta hoje, então... Momento de compra, quantos jogos você compra Que não necessariamente é só o lançamento né? A gente tem esse comportamento de compra que é depois do lançamento Tem o da pré-venda também, enfim Então a gente tem alguns cenários bem curiosos, bem interessantes Que mostram que realmente o público hoje Ele continua muito ativo É né? claro que, de novo, ele, ele calcula um pouco mais O Hardcore Gamer ele vai investir mais Então ele compra o jogo no lançamento Ele compra 4, 5 jogos no ano se vê o casual, ele compra menos Mas ele não deixa de gastar E talvez não compre no lançamento então esses comportamentos são coisas que a gente já tem um pouco mapeado e vê que realmente é um público muito ativo nesse sentido, né?
1: Acho que todos os é o que eu tava falando antes, né? Acho que todos os públicos têm mostrado um consumo maior de jogos digitais, né? Peguei aqui na, nas planilhas, é, olha, no ano passado a gente tinha um gasto médio do jogador casual de R$ reais e do hardcore de R$ reais no ano, tá? Então Uh, baseado na, nas, nas respostas que as pessoas dão, pensando num cenário pessimista, assim, que geralmente o pessoal fala assim, né, Afonso, quanto que você acha que você gastou ao longo de 2020? Ele fala, ah, todo o meu salário, né? As pessoas puxam um <risos> pouco para não preocupar assim. Então, pensando numa resposta mais pessimista, aqui, a gente pegou esses valores, 111 reais por casual, 350 reais por hardcore. No ano de 2021, ah, perdão, né? ao longo do ano de 2020, né? quando a gente fala na PGB 2021, né, as pessoas têm a percepção que gastaram mais o casual 389 reais, e o hardcore 1.420 reais então a diferença né profundinho é. jogando
2: a média para cima olha aí
1: então, mas é legal, o que acontece é a, a gente faz essa pergunta reforçando a gente faz essa pergunta é, da seguinte maneira quanto que você acredita que você gastou com jogos digitais ao longo do ano anterior né então agora vai sair a PGB 2022 a gente faz esse questionário, costuma ser assim, volta de janeiro e fevereiro uh, A gente vai fazer a mesma pergunta Quanto você acredita que você gastou com jogos ao longo do ano de 2021? Então trata-se de uma percepção pessoal Mas que uh, essa percepção, você vê o quanto que uh, aumentou O quanto que as pessoas acreditam que gastaram mais E a gente vê esse reflexo mesmo na indústria, né? Percebe-se, teve aumento de vendas, etc né? Então uh, nessa relação a gente sempre... É, essa relação do entretenimento, né, do quanto que vale o entretenimento, também acho que é uma coisa importante. O, o Pablo trouxe um ponto que eu achei bacana, que ele falou do, dessa relação do cinema. Pô, foi no cinema no, no final de semana, gastei uma grana, tal, né? Tem uma no YouTube tem uma entrevista do Koji Igarashi, que é o diretor uh, criativo do, do Castlevania Symphony of the Night, o jogo fez muito sucesso. Uh, no Playstation 1 e no Sega Saturn também, tempos depois, né, uh, então não sei a data direito, acho que foi o que é isso, Pablo foi metade dos anos 90? 97,
2: uh, se eu não me engano?
1: É, por aí, e aí? né, e a, a conta que ele, na verdade, na hora que ele foi é, desconta ele nessa entrevista, no momento que ele tava fazendo a proposta desse jogo, ele queria um jogo que durasse muito tempo, porque a conta que o japonês, na época, fazia era o seguinte, quanto custa um jogo novo? 50 dólares. Quanto custa um dia de passeio, de entretenimento, né, de diversão minha? Bom, por aí também, né, o meu cinema não é muito diferente, mas o, o tempo que na época os jogos duravam, você comprava um game, ele durava duas horas, três horas, o pessoal terminava o jogo já e devolvia lá na loja, né, trocava muito rápido, então eles não viam muito vantagem, né, em em comprar jogos. Então, na tentativa de fazer um jogo mais duradouro, mais longo, né, com mais possibilidades, ele criou o Castlevania City of the Night e também instaurou né, mais claramente esse modelo de jogo que você passa horas e horas e horas dentro do... quer dizer, ele tentou entregar mais valor para o consumidor. Né? Naquele momento, você não termina o jogo em 3 horas, você vai terminar em umas 40. Inclusive, é uma conta... Que se faz muito hoje, né? Vai sair um jogo novo, vai sair, o para a alegria do Afonso, vai sair um The Witcher novo, se Deus quiser, muito em breve. E é uma das coisas que as pessoas vão perguntar, mas quantas horas dura o jogo? né? Ah, você vai passar 100 horas de gameplay. É uma ideia de valor, né? Tudo bem, você vai estar tá pagando talvez 300 reais no lançamento, ou mais, você vai saber, né? Edição No colecionador e etc. Mas, você recebe um entretenimento duradouro, né? Ou Destiny, que a gente estava discutindo sobre... Destiny 2, né? Você compra o jogo, você compra as expansões, mas quanto tempo você não pode, ter, você não tem potencialmente de diversão ali dentro? Três então, meses. Esse
2: tipo... Três meses. Depois tem que comprar outra expansão.
0: <risos> não, tem que comprar o passe. É, três gente, meses um é o mês, passe. 3 meses tem
2: que comprar a próxima temporada.
0: <risos> mas, ó, curioso esse ponto que o Mono que falou do tempo, né? Que é o quanto que você paga pelo entretenimento. Vai, na linha do Destiny que a gente tem muita experiência, né? Você vai comprar a DLC, que custa lá 300 reais. É uma DLC que vai durar um ano de conteúdo e depois você vai explorar ela ao máximo ainda durante mais um ano. Não, senhor, a, e bang, aí o... a
2: bang vai engavetar ela, menos você tendo
0: comprado. <risos> e aí, o que, que você vai pagar? Mas o que, que você vai pagar no meio do caminho? Além disso, o passe de temporada, que é o que o Pablo falou, que dura um mês, dois meses, né? Dois meses, vai. Não um mês é muito pouco, mas pelo menos uns dois meses. Então, você vê que no final, né, é... esse, esse tempo é o valor que hoje se paga pelo entretenimento. Por isso que esse é um, é um fator importante mesmo, um jogo que dura, sei lá, 15 horas, eu lembro que o Resident Evil, os últimos que saíram, os remasters, né, o 3 e tudo mais e tal, muito se questionou, pô, jogo curto, né, cara, sei lá, 15 horas, 20 horas, é porque o jogo era isso no passado, né, e hoje ele, né, trazendo a, a releitura dele, é a mesma quantidade, então não tem que ser um jogo novo, né.
2: É interessante isso porque é quase uma, uma outra discussão para um outro programa, mas, por exemplo... É, eu tenho, vejo muita gente que tem uma aversão a jogos extremamente longos, grandes assim. é, por mais que ah, é super legal, tem um mundo aberto, gigante, mil coisas para fazer daí você vai ver, olha, 10% das pessoas terminaram a história do jogo porque largaram ele, com. está acontecendo com Far Cry 6 isso né? o pessoal largando o jogo com 4, 5 horas, 10 horas de jogo porque ah, é muito, muito demorado, muito comprido
0: porque você se perde no meio, né, Pablon? Talvez, é, tal, tal, tipo, talvez a, a narrativa desses jogos muito longos não fica tão clara, né? The Witcher é
2: um jogo que tem uma narrativa muito clara, muito boa, e que a imensa maioria das pessoas nunca terminou. E das pessoas que pegaram pra jogar Red Dead Redemption também. É, é, é meio doido isso, como as pessoas querem essa imensidão de diversão, esse playground gigante, mas elas largam dele muito rápido depois também. É estranho. É, o, o gamer é uma criatura confusa.
1: Eu vejo que é uma questão de valor mesmo, né? O consumidor, na hora que ele tá comprando aquilo, possivelmente ele enxerga valor, mais valor nesse jogo que vai te oferecer para ele muito, muito tempo de diversão. A, né? a,
2: a possibilidade de muito tempo,
1: né? É, e, e ele paga por isso, né? Pela possibilidade daquele jogo durar muito tempo. Que, voltando ao assunto do DS e as estratégias de monetização. Uh, é o que você comentou na brincadeira, Pablo, que frustrou um pouco as pessoas quando né, cancelaram ali, uh, uh, substituíram alguns conteúdos ali do, do jogo, uhum. né? Uh, nesse, nesse remodelar. Mas isso eu acho que concordo com você. É um outro assunto. Eu já tô vendo o Afonso fervilhando ali. Nem vou entrar nessa.
3: <risos> Mas sabe uma coisa que eu reparo muito sobre, sobre esse lance? Tipo: esses jogos de mundo aberto, que nem o Pablão falou. É, parece muito, ó, olha a relação que eu vou fazer, parece muito com aquele cara, com aquele senhor já de, 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 que tá começando a entrar na terceira idade, que ele fala, vou comprar uma moto, vou comprar uma, uma Harley agora porque eu quero viajar pelo Brasil, eu quero viajar pelo mundo. E aí ele deixa a moto encostada e só dá um rolezinho de 15 minutos, assim, de vez em quando, sabe? Tipo, é isso, você compra Me um jogo... Me senti
2: atacado, quero... <risos> <risos>
3: e, e é tipo isso, sabe? Você compra um jogo e você fala, nossa, um jogo de 200 horas, vou ficar lá a minha vida inteira. Mas na real, é que você vai entrar de vez em quando nele, vai jogar um pouquinho e tal. Um FIFA, você vai comprar um FIFA ali, você não vai ficar de dia noite jogando FIFA.
0: Você vai jogar ah, uma partidinha...
3: Fiquei... Vai sair e <risos> tal... Eu tenho, eu tenho meio que essa imagem, essa fotografia na minha cabeça, assim.
0: Mas um ponto curioso que a gente está falando, que a gente acaba entrando <coughs> em um outro fator também que que mudou a questão de gastos com games, são os gastos em game. Que a gente até olha isso no relatório, né, Moron Que é que é um outro fator, né? Que são esses complementos, esses conteúdos adicionais que tem um valor, muitas vezes, que parece ser menor mas quando você faz a conta no final, né, você meio que é enganado, você pega sei lá, as skins, moeda virtual, passe de temporada, que quando você olha o valor comprado com o jogo, poxa, custa só R$ reais, custa só R$ reais. No smartphone tem coisas, né, que custam ali os seus quase R$ reais, por exemplo, comprar uma moedinha, pegar umas skins, e tal. Isso cria um outro tipo de gasto, né, que acho que ao longo do tempo né, mudou muito do comportamento e acho que foi onde criou um valor, principalmente para a galera do smartphone. Que está acostumado a baixar jogos gratuitos e encontrou um valor no consumo de conteúdo, poxa, eu posso comprar outras coisas aqui dentro, posso complementar um pouco mais a experiência, né? Você acha que isso também foi um fator que mudou muito no comportamento desse consumidor de jogos ao longo do tempo?
1: A gente tem visto, né, que as pessoas estão mais suscetíveis, não é a palavra correta, elas estão mais dispostas né, a, a, a gastar dinheiro dentro do jogo para explicar o que é gastar dinheiro dentro do jogo, né? Uh, deixar claro. É, além, algumas vezes você não precisa comprar o jogo né? como um produto. Né? Então, quero, quero acesso a este game. Você paga lá num jogo de smartphone 10, 20, 50 reais, depende do, do jogo. Ou se for um jogo de videogame, mais que isso, como a gente está falando aqui, até os 300 reais. Né? Uh, mas dentro do jogo tem algum tipo de loja, algum tipo de oferta ali para melhorar a sua experiência. né? Ou para te ajudar. Algumas vezes tem a ver com progresso, te ajudar a passar de fase ou te deixar mais forte. Uma estratégia que aliás tem sido abandonada pela indústria, né? É, é, vender progresso no jogo atrapalha aquelas pessoas que não querem pagar, né? Quem vira a mesma obrigação. Você tem que, para você ser competitivo, você tem que entrar na loja e comprar espada, comprar roupas, senão você está ferrado, né? Então a indústria tem abandonado isso que tem sido mal visto pelos jogadores. Mas muito tem sido feito em outras coisas, do tipo itens cosméticos, é uma roupa que só é diferente, é só engraçadinha, né? É um chapéu para sua coleção, uh, é uma coisa que acelera o seu jogo um pouco, né? te dá mais experiência, te dá mais... Né? Uh, o, e o que é bacana disso é que as pessoas têm visto o valor né, nessa estrutura porque o cara baixa, muitas vezes a, a estratégia de monetização é, baixa o jogo de graça, brinca, se diverte e você, quando você tá andando lá dentro do game, você vê a lojinha e você fala, pô, não, quanto que custa? Ah, Cinco reais? Ah, cinco reais, vai gente, cinco reais, vai lá e gastam um dinheiro na lojinha. Começa assim, né? Aí depois uh, vai aumentando, né? É, eu gosto de fazer a, a referência disso, de como se fosse o jogo como um parque de diversões, né? um grande parque de diversões, aquela parque da Disney, né? Você entra, algumas vezes você paga a entrada para esse parque, algumas vezes você não paga a entrada para o parque, só que lá dentro tá cheio de coisinha bacana para você consumir. Então você foi, andou na montanha russa, andou no, na roda gigante, você achou a experiência super bacana, e a hora que você termina a experiência, tem uma lojinha lá falando pra você, pô, você não vai querer levar uma lembrança dessa, desse momento bacana, dessa expansão, nesse momento do Destiny que você tá vivendo aqui, né? E aí, né, aí a gente acaba comprando alguma coisa ali pra melhorar, pra ampliar a nossa experiência, né? E no, no que a gente pega na, na pesquisa Game Brasil. É, muita gente eu já ouvi esse argumento várias vezes de pessoas que jogam jogos de graça costumam jogar jogos de graça especialmente smartphone e PC né que tem bastante oferta desse tipo uh, falando que não mas agora que tem jogos de graça nunca mais as pessoas vão pagar por alguma coisa imagina né tem de graça por que que eu vou por que, que alguém gastaria dinheiro com isso bom em resposta a esse tipo de afirmação nós temos que um terço das pessoas de fato, baixam os jogos gratuitos e não gastam, afirmam não gastar nada no game. Um terço das pessoas. O que implica que dois terços da galera que está baixando os jogos de graça está gastando alguma grana lá dentro. Né? No geral, com moedinha virtual, no geral, com expansão do jogo, novas fases, etc. Aliás, acabou de sair, falando dos jogos do smartphone, acabou de sair aqui, no momento que a gente está gravando esse papo, uma expansão do jogo Horizon Chase. Da brasileira Aquiris, né? Uh, que é a expansão com Ayrton Senna para sempre. que eu Ainda, ainda não legal. baixei. É, eu tô, tô, tô esperando cair o 13o. Tá chegando. Tá na fila. Pegando um
0: gancho nessa questão de gastos e, e trazendo um, um cenário, hoje no Brasil, a gente sabe que historicamente, alguns anos atrás o mercado cinza, pirataria e tudo mais, era algo muito latente, né? A gente tinha um consumo muito forte nesse sentido. E a gente vive um cenário econômico hoje, né? Que é isso que a gente comentou, os jogos. Na, na faixa dos seus 300 reais jogos da Nintendo R$400, R$450 e pasme, eu já vi jogos por 600 reais em algumas lojas por aqui, em Santos. Enfim, então tem um cenário bem complexo aí. E do outro lado o público não deixa de consumir entretenimento. É o que você falou, né, Marão? Não importa o que aconteça, eu vou dar um jeito. Vocês acham que o que a gente vive hoje talvez possa acender uma luz desse mercado cinza aquecer de novo e tudo mais? Ou não? As pessoas veem valor hoje no produto original, elas já entenderam o que é importante, e não, vou continuar seguindo ali. O que vocês acham aí?
3: Cara, eu acho que, na verdade, é.. os jogos, esses jogos free to play, esses jogos gratuitos, mesmo que deram uma quebrada no, no, no mercado cinza, assim. Porque quando você pensa que tem uma massa muito grande jogando, tipo, por exemplo, Fortnite, um Code Warzone, que você acho que você consegue baixar gratuito também. Sim, é, é gratuito. O Free Fire mesmo. E que você pode ou não colocar dinheiro na recorrência que você vai avançando no jogo. Tipo, ah, sei lá, vou comprar uma skin, vou comprar uma coisa assim. É... Fica difícil o, o mercado cinza crescer dentro desses jogos em específico. E aí quando você pensa, tipo, os triple A será que tipo, os triple A's vão ser os triple A's por muito tempo ainda, sabe? Tipo, será que a, a, a galera é, ainda vai querer, tipo, a grande massa de jogadores de videogame é a massa que compra God of War por 350 reais, sabe? Tipo... Talvez não seja mais, talvez esteja deixando de ser, sabe? E eu acho que com essa desconexão dos jogos para os jogos começarem a ser gratuitos e monetizarem dentro do in-game, né? Meio que o mercado cinza se ferra nisso, né? Porque você vai vender o quê? Vai vender adesivinho com código de V-buck, sabe? Não tem muito por onde ir, sabe?
2: E o mercado não cinza como ele fica no mundo de jogos digitais gratuitos as lojas Junto com o
3: mercado cinza
2: então é porque é isso né é, eu entendo que já é uma realidade a quantidade de jogos gratuitos disponíveis e que dessa mudança de comportamento mas ao mesmo tempo ainda tem muita venda né de, de hardware de periférico e de e de outros jogos também né então acho que a gente teve essa discussão em outro programa de certa forma mas é uma, é uma, uma questão, né? Assim, não é só o mercado cinza que tem que. O mercado cinza sabe onde ele está hoje em dia? Ele está vendendo hack para você usar nesses jogos. <risos> o problema maior para mim é o mercado. Legítimo, real. Sim, que é que Tem é isso que se sofre, adaptar né? nessa, nessa, nessa situação.
1: É, a gente teve realmente um papo sobre. sobre uh, inclusive pirataria, a gente falou bastante em algum outro programa, né? Uh, mas apenas fazer uma eu vou chamar de correção técnica tá mercado cinza lá fora é conhecido nos Estados Unidos né esse termo, se eu não me engano surgiu, surgiu da a, de uma relação de mercado que acontecia lá mesmo era era uma crítica que as publicadoras surgiu de uma crítica que as publicadoras faziam as, aos varejistas porque a publicadora lançava o jogo no mercado né colocava o jogo pensa como se fosse o um livro né um autor foi lá escreveu o livro Aí a publicadora foi, ela multiplicou o livro em várias lojas. Uh, mas isso acontecia com o game. Foi lá e colocou em várias lojas físicas, tá? Mas aí o dono da loja física fazia um mercado paralelo que era da compra e venda de usados. Então alguém ia lá comprava um jogo oficial, né? No lançamento, jogava suas uma, duas, três horas, dois dias, uma semana, ia lá e vendia aquele jogo de volta pro lojista como crédito para comprar um jogo novo. Então, sei lá, eu paguei 50 dólares no lançamento, fui lá, joguei e terminei, devolvo o jogo para a loja, a loja me devolve, sei lá, 20 dólares, 25 dólares, né? O que já serve de crédito para um jogo novo e assim vai girando. E todo esse dinheiro que do mercado usado, os publicadores não enxergavam, não viam essa grana. Então, uh, veio a crítica deles ao mercado cinza e uma chamaram esse de cinza, porque é uma grana que girava e eles não viam, né? Uh, e começaram as estratégias para tentar colocar algum tipo de relação dentro do game, ou trava, enfim, começaram a pensar como que eles podiam tirar um pouco o poder desse varejista e uh, explorar o espaço digital foi uma dessas principais estratégias, né? É, para conseguir é, diminuir o poder. Tanto deu certo porque nos, nos Estados Unidos... Na hora que começou, os jogos começaram realmente a abrir as suas lojas digitais, você comprar digital uh, num preço mais competitivo, num acesso melhor, né? as pessoas foram para lá e várias lojas dessas quebraram lá fora. Né? Mas no Brasil, no Brasil a gente chama de mercado cinza, realmente a gente chama de pirataria. Porque era esse o ponto que efetivamente impactava, doía né? para as publicadoras que estavam agindo aqui no, no país. E pirataria sempre foi ser uma questão de acesso. Né? É, as pessoas. De, é, pirata é uma classificação pejorativa dado o dono da patente, certo? O dono da, da propriedade intelectual, etc. Ele que aponta o dele e julga: pirata! <risos> tá roubando! <risos> né? Mas o consumidor, ele vê isso muitas vezes com acesso. Ele quer ter acesso ao entretenimento, né? está ao seu alcance e por um preço bom, né, sei lá, no, na época do, do falei aqui do, do Castlevania Symphony of the Night do Playstation 1, eu acredito que muitos dos brasileiros que conheceram esse jogo não jogaram o jogo original, na época, tá, jogo, provavelmente jogaram o jogo dos seus 5 reais aí, né, na, na lojinha pirata, o CD todo, né, cru, escrito a caneta, né, Castlevania, ali, né, e era isso, porque era onde se tinha acesso, né, era... Até, pro, até porque você achar o jogo original não era tão fácil assim, né? Então, depois que isso se transformou em digital a preços melhores, e não estou falando do, do, da grande indústria, por exemplo, pensar FIFA, pensar os grandes nomes, né? A gente ainda tem essa questão do preço, que limita bastante o jogo. A gente mede na pesquisa Game é Brasil que o brasileiro tem o, a, o hábito de consumir 1 um a 3 jogos por ano. Né? A gente supõe que isso são jogos. É... Tá colocando isso como... A gente coloca isso como jogos é, de, de loja. Né? A gente não fala originais, mas. Uh, compra de 1 um a 3 jogos por ano. Compra. É, isso. Ele compra esses jogos. Tá? E hoje em dia a ideia de você comprar esse jogo pirata, como a gente tinha antigamente, já não é tão evidente. Né? Uh...
2: Cada vez menos, até porque se pegar as principais plataformas hoje do brasileiro, elas são bem resistentes à
1: pirataria, né? Exato, Tanto pela oferta
2: acho. e benefícios que você tem, quanto pela própria plataforma não rodar tão facilmente, né? E,
1: e muitas vezes a própria lojinha online é um bloqueio para isso, né? Porque o cara baixa uma versão pirata ou, ou entra num servidor não oficial, né? E aí a lojinha hum. não é a mesma não, tem a mesma, não oferece a mesma experiência. Você consegue até acessar a brincadeira, mas você não brinca igual a galera que está jogando o jogo original. Muito legal. Eu queria perguntar uma coisa, que eu acho que assim, até uns motivos a gente ter puxado esse
2: papo né, da monetização e tal, sobre hábitos de consumo do, do, do gamer aqui no Brasil. A gente está chegando agora na Black Friday, né, um evento que entrou para o calendário do varejo no Brasil e, e se estabeleceu, né? caiu no gosto da galera. E a gente ainda tem Natal pela frente. Influencia o gamer, essas datas, assim? Tem essa coisa, assim como tem com, sei lá, com família, com todos os outros trecos. O gamer também, ele. Eu falo, eu falo por mim, pra mim influencia. Eu, 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 tem muito jogo que eu espero a Black Friday pra comprar porque eu sei que vai estar com desconto. Mas eu não sei se é uma coisa generalizada do, do gamer brasileiro. Tipo, ele compra mais nessa época ou ele espera chegar essas épocas para aproveitar como que vocês enxergam isso o varejo gamer sim como que é Carlão
0: olha eu vou deixar o Mauro complementar mas pelo que a gente acompanha de histórico na própria PGB é, a gente viu que isso tem aumentado cada vez mais esse momento da Black Friday por exemplo ele tem se tornado um momento importante se vamos usar aumentos bem expressivos em percentuais comparados com o ano, o ano passado por exemplo só, cara, realmente criou um valor importante aí pro público Seja pra comprar acessórios, jogo e tudo mais E aí você faz essa conta toda, né? De tudo que a gente falou aqui, olha O gasto como um todo Se for somar jogos, acessórios, assinatura, o console, o computador É muita coisa Então, possivelmente, as, talvez as, as coisas mais caras Ou aquele momento que você fazer realmente Pô, o meu pacotão Seja nesses períodos Uma Black Friday, um Natal e tudo mais Acho que realmente cria uma uma percepção positiva e hoje com números a gente consegue ver essa realidade acontecendo.
1: É, na, na PGB 2021 a gente faz três perguntas sobre isso, né? São três ou quatro? Deixa eu ver aqui, peraí que eu tô... <risos> ah, são... são três. São três, são três perguntas. Obrigado, Afonso. Uma da... A primeira pergunta que a gente faz é, você comprou algum aparelho, jogos ou acessórios para jogar games na Black Friday, no último, na última experiência que teve, né? É, 37% das pessoas falaram que sim, que compraram. Né? A, gente, a gente tem visto esse valor na verdade, ao longo do tempo, crescendo tá? é, começava um pouco baixo é, assim, a primeira vez que a gente fez as perguntas começava no, 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 nos 10%, tá? a gente vê esse valor as pessoas acumulam, assim, parece que é um momento, virou um momento de espera mesmo, tá? vou esperar para né, guardar um pouco de grana para lá e, só que a gente tinha um fenômeno antes também antigamente, que quando a gente perguntava que é a segunda pergunta, como é que foi a sua experiência com essa compra, no geral ela era bem ruim tá? muitas pessoas falavam que se sentiam enganadas, tá? Isso lá atrás, na PGB, provavelmente 2016, 17, a gente via essa classificação, que também tem melhorado muito significativamente, tá? Aqui no, na PGB 2021, é, 40%, 41% das pessoas falaram excelente e outros 41% falaram boa. Então, temos 82% das pessoas classificando como uma experiência muito bacana. Então, a tendência é que a gente veja esse número é, de, de pessoas esperando a Black Friday para fazer essa compra grande, né? Que é a nossa terceira pergunta. Você pretende comprar novamente na Black Friday, né? N numa próxima Black Friday? 80% das pessoas falam sim. Eu, eu esperaria, vou, quero comprar mais coisas na próxima Black Friday. Então, a gente tem a expectativa de que, uh, no momento né, de, de crise, das pessoas sendo um pouco preocupadas com a sua grana, né? Mas ainda assim, vendo, como a gente tem falado, vendo no jogo digital um entretenimento legal de investir, duradouro, vale a pena, né? Vendo o valor nessa compra, pode esperar que essa Black Friday, ah, para games, vai ser interessante.
0: Esse último ponto que o Mauro comentou, das pessoas pretenderem comprar alguma coisa, que agora tá nos 80%, antes, se eu não me engano, era de 50%, algo em torno mais ou menos disso. Então você vê que realmente... É, a experiência ela foi ficando melhor, acho que Black Friday como um todo, né, é, a experiência de Black Friday, o pessoal começou a perceber, ah, tô sendo enganado aqui, né, aumentavam o preço antes, um tempo antes, e depois abaixavam e tal, então hoje o pessoal tá um pouco mais ligado, então a experiência também hoje, ela tá mais bem conectada, as pessoas entendem melhor, o varejo também tem melhorado isso, e consequentemente, né, todo mundo acaba vendo o valor, então acho que esse é o ponto, por isso que, é, se tornou um evento significativo e é um momento que as pessoas vão possivelmente investir e gastar um pouco mais acho que esse é o, é o grande ponto né?
1: só fazer um complemento aqui no dado, é? você falou Carlão ao longo dos, dos anos mi, é, 18, 2018 2019 2020 a intenção de compra na Black Friday era de 50%, exatamente 52%, 55% em 2019, voltou para 52% em 2020, quer dizer, ela ficava mais ou menos por ali, né, 2021 a galera acordou, <risos> a galera já deu uma decolada, <risos> deu uma decolada aí, né?
3: É, e esse lance eu acho que é, a gente era acostumado com o termo né, de black fraud, né? Que o pessoal falava que, <risos> Verdade, que era aquilo: é. as pessoas subiam o preço, tipo, algumas semanas antes e, e, e baixava na época da Black Friday para dizer que estava com desconto. Eu vi uma movimentação muito forte no ano passado de aplicativos independentes, é, até alguns deles vieram de, de, de galera de game, galera de dentro do mercado de game, que eram é, aplicativos, que, plugins do, do, do navegador que você instalava, que ele mostrava o gráfico de progressão do preço daquele, daquele produto para Black Friday então tipo você tava com você viu uma sei lá uma televisão que tava com desconto você ativava o plugin ele mostrava tipo o histórico dos últimos três meses se eles tinham elevado o valor e dado desconto ou se aquilo era um desconto real mesmo do produto é, querendo ou não isso aí acaba meio que dando uma uma apertada nos varejistas para de fato eles fazerem uma Black Friday real com descontos reais
2: Porque... Senão o cara perde não só a venda ali, mas ele perde e fica com a marca... Queimada, né? Sim, queimada.
3: Total. Esse, esses, eu, eu achei muito interessante isso. Isso já aconteceu em 2019. Em 2020 a gente viu um pouco do impacto disso. Eu acho que na Black Friday desse ano, talvez a gente veja um impacto maior. De, dos descontos começarem a ser realmente descontos de verdade, sabe? Trabalhar a Black Friday do, do jeito que ela deveria ser. Tipo... Você pega, dá o desconto no que for possível dentro do seu caixa, né? E, e traz valores mais acessíveis naquela época do ano. E isso eu acho interessante, porque vários deles vieram de, tipo, influenciadores, pessoas da indústria de game e tudo mais. Tipo, foi, foi uma movimentação interessante. Eu acho que
2: tudo isso ajuda, né? A mostrar, as pessoas começam a ver, de repente. E é isso, tu começa a ver. Tem amigo que comprou lá um Play 4 com um descontão e tal, e você acabou não comprando, e no ano que vem você vai querer comprar, porque é esse ano, né, agora. Porque, pô, o tá valendo a pena. Além disso, tem, muitos, tem muitas mecânicas novas, né? Que o pessoal usa para incentivar as compras nessa época. Tem essas coisas de cashback, tem... Não é só o desconto e, sei lá, as milhas no cartão, que são sempre muito bem-vindas, mas tem, é, tem... Tem outras mecânicas que se usa bastante, né? Que eu acho que estimulam a pessoa, tipo, É Fica até difícil saber... Pera, onde que é mais vantajoso comprar, o que que eu faço, o que que eu uso? E aí quando você decide, acabou, né, o produto
3: que você é... comprar. Agora, Olha, e, ia, e ia uma... falar
0: sobre isso, Manda. porque no ano passado a gente montou um PC, né, e que não era, foi quase um PC gamer, né, Afonso? que eu montei aqui minha esposa, é, e a gente fez toda, né, todo o levantamento de preço alguns, ao longo de alguns meses antes, uns dois, três meses, e aí a gente falou, ó, na Black Friday é quando a gente vai né, cair de cabeça chegou o Black Friday e vários preços realmente tinham abaixado assim, só que aquilo foi muito instantâneo em algumas coisas. Também a gente estava num momento aí onde hardware estava escasso no mercado, então, sei lá, teve placa de vídeo que sumiu e coisa de dois dias, sabe? Então, te, acho que começou a criar um pouco desse movimento também agora e você realmente tá, com, tá mais planejado para que na hora que você vá realmente entrar na loja, você já, de cara, você feche. Por exemplo, pega os consoles de nova geração, que mesmo sem uma Black Friday, um movimento assim, já estão escassos. Imagina eles entrando em promoção agora. Cara, vai acabar em um minuto.
1: Inclusive o pessoal do PC... Oh, perdão, o pessoal de consoles é o pessoal que mais... É... Ah, são, são os mais adeptos a Black Friday. A gente tem visto ao longo dos últimos anos. É a turma do... Possivelmente porque é onde estão os jogos mais caros também, né? Uh, os, e, e aparelhos também, né? O cara aproveita o momento para comprar o aparelho dele ali. Seguido, então em primeiro lugar é o PC... Ô é, oh, desgraça! Em primeiro lugar é o console, que a galera <risos> adora Black Friday. Em segundo lugar é o PC, né? Em smartphone, a galera não é tão assim adepta. porque Até porque no território de jogos de smartphone, isso não é uma, uma prática, né? A gente vê alguns... É, então esse seja o aparelho,
0: né, Marão, aí, Exatamente, né Exatamente, smartphones... é o aparelho.
1: exata né? Mas para esse, esse momento... Mas se você pensar é, na prática do jogar, né? É, o jogador de console é o cara que mais tem vontade, que mais se, se planeja para esse momento. Então o que, o que nos faz esperar que alguns jogos aí de console e aparelhos também... É... Tenham ganhos em vendas aí nesse momento, né? Porque a, a gente tem visto que essas pessoas se separam pra isso. E a promoção do Steam, e a promoção da app, que sempre tem também. O PC Game movimenta
2: muito esse. Se movimenta muito nessa época, né?
1: É, mas a forma como a gente faz a, a questão, né? Que é como que você. quanto você tá gastando dinheiro na Black Friday, ou se você pretende fazer uma compra na Black Friday, essas lojas é... eu não sei se elas se posicionam como venda de Black Friday, especificamente. Ah, né? sim. Se elas fazem isso, talvez o consumidor faça essa leitura, né? Uh, se não...
2: Todas elas, todas, inclusive as lojas digitais de console, todo mundo... Black Friday virou uma coisa real, assim, para todas elas. E, e no caso dessas lojas, mais ainda porque elas são, são promoções globais, né? Eles colocam o nome ali em português e tal, mas é uma coisa que tá no calendário deles desde sempre, assim, então. Sempre começa aqueles memes loucos do Gabriel e tal. eu
1: tá tenho sempre... visto agora algumas promoções de, de promoção de Halloween né, em algumas das lojas uh, mas se elas se posicionarem desse fato assim, não, esta que é a promoção da loja digital de Black Friday, então talvez o consumidor também, quando vai responder a questão lembre-se desse hum. momento né? é isso aí,
0: pega essa dica aí da PGB né Morão? quem que consome mais, quem que vai gastar mais aí isso foi de graça
2: <risos> <risos> e sobra alguma coisa pro Natal depois? É um bom ponto, cara. Bom ponto, <risos> não, né? não sei. Porque nos Estados Unidos, o Natal, que é de onde vem a coisa da Black Friday, não é uma data tão quente no varejo quanto é a Black Friday em si, né? Antes do, do feriado e tal, é o momento de renda de troca de estoque das lojas, né? Então, essa é a principal data do, do consumo nos Estados Unidos. É, aqui no Brasil é engraçado, né? Ela acontece antes do Natal, que é
1: geralmente onde a galera mais gasta. Mas a Black Friday nos Estados Unidos, ela é um momento disso, de renovação de estoque, né? Quer dizer, queima o estoque que tá parado Exato. aqui pra entrar as coisas novas pro, pro momento do Natal, não é isso?
2: Não pro, 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 pro resto, resto do, do, do semestre, Ué, eu acho, É né? Só pro
0: Natal. É, o Natal não vende tanto quanto o Black Friday lá, porque o americano acho que gosta de comprar barato também. Então ele... Mas aqui é lá também é diferente o movimento, né? Porque acho que lá a rebaixa de preço, ela é coisa assim surreal. De, de, porque é isso aí né, é uma troca de estoque então o valor vai lá pro chão né sim é, tá aí The Division que não deixa a gente esquecer disso
2: tem aquela abertura <risos> maravilhosa com os galera loucona na Black Friday
0: é verdade, nossa é bem insano, dá até medo então, eu que
2: foi uma vez pra, pra Miami pra, só pra isso foi uma coisa que falou, cara... É assim, pra fazer é... compras na Black Friday. <risos> passeio, hein? Na Black Friday. Ele falou, cara, é tudo que você vê na TV, assim, galera entrando louca na loja. É uma experiência tá... diferente. né? É, produto.
3: É. Eles, é. Têm, eles têm um, uma cultura de, de, de atualizar gadgets em geral também muito diferente da nossa, né? Então, tipo, sei lá, toda Black Friday eles vão trocar televisão, celular... É. Game, o que for possível. A gente, possível. O, o, a gente o, coitado, a gente, a gente compra na Black
2: Friday pra ficar cinco anos. Exato, eu compro um celular a cada três Black Friday, mais ou menos. É, então, é, é. Eu troco de TV a cada duas Copas do Mundo, que é menos do que o Brasileiro Médio, eu acho. <risos> que, que Copa do Mundo é a hora de trocar de TV. Espera passar a Copa, tu compra baratinha TV
0: nova. Mais é verdade dica, mais, dica, mais uma dica, de dica de aí, consumo. essa é boa, funciona. Go Gamer.
3: Eu, te, eu tenho uma dica boa pra comprar a TV, ó. Espera o modelo que você quer sair de linha e compra de monstruário. Ué, você paga. Então, a minha TV. 40% na sala, do, do eu valor. Eu comprei
2: ela na Black Friday. E era a, uni, a última... Eu tinha visto assim. Eu recebi a newsletter do mercado. E eu falei, cara, tá com preço maravilhoso. Mas, mas corri lá pra pegar, cheguei lá. Já tinham saído todas. Tinha a do monstruário. Só. Aí eu levei ela. Mas tava assim, peguei da prateleira, pus no carrinho e levei. É, então. Porque tinha esgotado.
3: E aí você ainda ganha um desconto por ser de mostruário. Exato. Você tá inteira, só não tá na caixa lacrada. Então você já baixa uns e, 20, e 30%. E tão
2: boa na época que assim, tem quatro ex-colegas ex -colegas meus de trabalho que tem a mesma televisão em casa.
0: Compraram <risos> <Foi, risos> no, <risos> no mesmo no dia. Mesmo... Na no mesma no mesmo Black Friday. <risos> Sensacional. Boa. Bom, pra fechar, galera, acho que a gente já tá falando um pouco aí, Dica de Black Friday. É isso que falar. Falar, que, dica estentes. não, o que, que
2: vocês vão comprar na Black Friday, esse ano? Ih,
0: daí eu não sei, mas vai, pode é. ser também. Eu sei. Uma eu...
2: outra, vai. Eu vou, esse ano eu vou comprar, eu já me programei aqui sempre, né? É, eu vou comprar as expansões do Assassin's Creed Valhalla, todas, que eu só tenho o jogo básico. É, todo, toda Black Friday eu compro expansões de jogos da Ubisoft, ou algum, algum jogo deles que eu não tinha. E aí eu pego a edição Ultimate por um preço ridiculamente baixo, é, então esse ano vai ser o Valhalla, vou pegar tudo dele, tudo todas as expressões que saíram, roupinha, o que tiver.
0: Olha aí, hein? É isso boa. sim. <risos> Ó, eu não sei exatamente o que eu vou comprar, mas eu sou que nem o Pablão, normalmente nesse período eu compro muitos jogos. Então, cara, teve Black Friday que comprei cinco jogos. Assim, coisa de 50%, 70% de desconto. Aqueles jogos que você né, não compra no lançamento, mas você quer muito jogar. Então, pra gente, vai sair uma listinha aí. Eu tenho uma lista aqui de uns 30 jogos guardados, né? Pra comprar em algum momento. Diga alguns, Eu diga alguns. Eu vou lá vou dar uma olhada. a lista de compras, do, do carrinho de compras do Cardão. Diz uns três aí. É grande, velho. Ó, oh, mas esses últimos que saíram, por exemplo, da Sony, é Kina, por exemplo, Demon Souls, Puta, cara, são coisas que estão na lista aí, tô esperando. Que ainda não, velho. <risos> que vale, ainda não. não vale não. É sério. Se mas... tiver uns 70%, é, tá é, valendo. Ó,
2: agora que você lembrou, eu vou pôr além do Assassin's Creed, vou deixar na minha lista que vai que o Return eu com desconto na
0: Playstation Store. Belíssimo. É pô, belíssimo, vale mas eu não pago
2: 350 pau naquilo mesmo. É
0: Paguei 250 aí, é. ó. Promoção na Amazon na época. É que você tem leitor <risos>
2: de disco no seu Playstation, eu dependo da Playstation Store
0: putz, olha aí, estamos vendo a
1: vantagem dos aparelhos <risos> agora é, cara, eu não tenho um plano para esta Black Friday, na verdade meu plano é, é, é resistir bravamente às mensagens da Steam e da Nuvem que vão ficar me falando, olha, tem itens de desconto na seu wishlist, então vou ver se eu consigo diminuir, manter meus gastos no mínimo, mínimo, mas para Black Friday do ano que vem eu tenho o plano de refazer meu computador torcendo para que ele sobreviva bravamente até lá
0: Boa. Dá certo, viu? Ó, deu o um exemplo aí que a gente fez aqui, né? A gente fez a listinha lá dos todos os componentes. A gente acompanhou uns dois meses antes e na Black Friday a gente foi nas lojas que tinham cada uma das peças e, pô, deu certo. Então, um sucesso. Até porque
1: bem. eu quero eu, eu espero que no ano que vem a, as peças de PC estejam menos escassas, né? Porque esse ano 2020 e 2021 foi difícil, viu? Pra quem entus, Os entusiastas Olha, de PC é verdade, que estão me ouvindo estão chorando comigo também. <risos> vamos torcer é porque parece que não vai ser em 2022 eu acho lá. que não também, tá? pelo pela andar da carruagem mas enfim, a esperança é a última que morre quando chegar lá na Black Friday, Black Friday de 2022 eu, eu decido se eu choro, se eu compro, o gasto compro que tem, vamos ver
3: cara, eu não tenho planos para comprar nada se por um acaso eu encontrar uma televisão boa por um preço bem bacana talvez eu abrace mas que eu que é quero TV aproveitar o meu espaço
0: você?
3: ah não uma, de, uma dessas TVs que é 4K OLED ou caralho
0: aí porque 8K o quê? que LED com o que trazendo é, com a não, parede
3: não 8K não 8K não precisa nem <risos> tem nada que roda nessa merda de 8K ah
0: mas já compra já e guarda aí não meu. É, vou ver o,
3: mas eu quero deixar uma dica aqui ó pra quem vai ouvir esse podcast aí Maurão essa dica Opa. é pra você é pra quem é PC zero para quem tá com planos de montar computador Placa de vídeo e HD, NVMe, M2 está em, em queda nos últimos tempos e quase com certeza eles vão estar tá com preços bons na, 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 nessa Black Friday. Então vale a pena investir e e salvar Mas, um espera placa
1: de vídeo tem que cair o preço, porque não dá para ficar mais alto do que tá, cara, Não, é. não ela, então, <risos> ela 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 não, ela não vai dá.
3: ela vai estar mais barata em comparação que tá agora. Ela não vai ela não vai chegar no preço normal nos próximos não é 15 dois 3, vai dando é? 10 10 mil, normal 15 vai ficar mil reais, agora. reais,
1: cara. Que isso? Pois é, você vai hum. comprar
3: por 11, 12, 12. nessa Black Friday Paga talvez. Tela.
2: É. Quem tem estoque. Você acha que isso vai acontecer com SSD também?
3: Talvez, mas putz, se você tá querendo comprar um HD, compra um,
2: não, não, não.
3: um M2, não é SSD.
2: Não, SSD. É, então.
3: Mas por que você precisa de um SSD específico?
2: Porque eu preciso do SSD da. Se alguém da Seagate
0: tá ouvindo a gente agora. Eu preciso
2: de um SSD da Seagate pro Xbox Series, porque ele só aceita aquele modelo que eles fizeram. E ele custa. Ah, é verdade. É, saiu e, saiu e custa um novo uma... de 2TB, maravilhoso, mas ele custa o PlayStation um Xbox LX. É, custa uma é. fortuna ainda. O, é o normal Preciso. de 1TB um custa mesmo que um, que um Series S. Eu pude comprar um é. Series S e ter ele do lado aqui. Pra... É. Quem, quem,
3: quem tem PlayStation 5 pode ficar de olho nessa dica aí também, porque pode ser que o, o SSD M2 que vai no PlayStation 5 esteja mais barato. Porque tá tipo na média de dois mil reais agora, talvez a Black
1: Friday encontre uns mil um de um tera. Faz isso que não, é uma... é, Que Bom, É caro. Tem não. que ser é da quarta geração, é, é caro, hein? Cara, mas vamos combinar, é uma economia de pelo menos quinhentos reais que tá falando aí que não é de se jogar fora, já dá pra, já dá pra comprar uns jogos é. a mais aí né? Exato. na loja depois. Cara, é,
2: se, você pensar, se você pensar o tempo de, que você vai deixar de gastar em telas de loading, somar todos os segundos que você vai economizar com o seu SSD, ah, incrível. Vale você muito vai jogar a pena. muito
0: mais tempo na sua vida. É, Instagram. vale, não é, sem dúvida vale a pena, <risos> pô Afonso me ferrou aqui, mas tudo bem manda inbox que eu mando o assim link pra você que tá barato <risos> É isso aí pessoal, muito obrigado por você que nos acompanha aqui em todo o GGCast e fica ligado no gogames.gg inclusive recentemente nós lançamos mais um relatório da Pesquisa Game Brasil que tem relação com monetização gastos em jogos e tudo mais um pouco do que a gente conversou aqui nesse podcast então fica ligado, entra lá, acesse e sabe um pouco mais é isso aí, valeu e até a próxima